0: Привет, с вами 234-й выпуск подкаста веб Стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвергина из ОКО.
1: И Вадим Макеев из Штемель Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon, Все ссылки в описании.
1: Событий немного, поэтому мы их прицепим к интро и сразу же после этого пойдем к новостям. В общем, мы уже анонсировали, но хотим напомнить, что Accessibility Club Минск Метап номер один, какое-то длинное название, пройдет онлайн 17 июня. Так что, если вам эта тема интересна, доступность интерфейсов, присоединяйтесь. В 19:00 по Минску, я полагаю, по Москве и по Питеру то же самое будет онлайн мы ссылку в нашем календаре дали, там будет несколько докладов, в общем, читайте все сами.
0: Вадим, а сейчас онлайн-событий меньше, чем офлайн было?
1: Слушай, сложно сказать, мне кажется, онлайн-событий, они мельче, и их не всегда приносят, все просто думают, ну, мы просто лайвик проведем и так далее, поэтому сложно сложно прям вот так оценивать оффлайновых событий приносили больше, потому что офлайн это типа деньги, нужно порекламироваться, серьезно вложиться. А тут, ну вот так, сложно сравнить.
0: Впервые вижу, чтобы у нас в блоке событий было одно событие.
1: А, знаешь, бывало в предыдущих выпусках уже и то не потому, что принесли, а потому, что мы напоминаем. Ну вот, вот так. На самом деле сейчас в мае отгремело очень много событий, и мы постоянно про онлайн говорили, а после этого тишина, а потом опять наплыв, потом опять тишина. Ну, я думаю, сейчас выправится немножко. Так что за счет онлайн как минимум, рубрика продолжает существовать Ладно, сегодня мы, как обычно, поговорим И про верстку, и про JS, и про новости браузеров И про все остальное Как обычно, в начале немножко браузеров Версточки и такого А ближе к концу поговорим про JavaScript Не потому что JS неважный в конце А просто, ну, мне кажется, все уже привыкли Да, Маша?
0: У нас такая традиция
1: Да, самое важное в конец
0: Самой сладенькой на потом вот.
1: Да, десерт должен идти Сначала нужно съесть овощи, а потом десерт Mozilla в пятницу анонсировала следующий шаг в развитии MDN. Это такая большая энциклопедия по веб-платформе, в которой участвуют многие-многие компании. То есть это не просто Mozilla Developer Network, как раньше, а это что-то, что-то особенное. И, собственно, у них где-то в пятнадцатом году, то есть уже лет 5, запустилась такая инициатива внутри MDN, которая называется Docs Learning Area, ну или зона для обучения, пространство для обучения, где они начали выкладывать не просто просто энциклопедийные материалы, типа, вот свойства, вот его значения, типа, дальше сами разбирайтесь. А какие-то туториалы, руководства, подробные штуки, как, собственно, с каким-то свойством или API работать. И эта часть MDN получила развитие, собственно, они теперь хотят дать... Путь развития фронтендера через различные технологии, через какое-то структурированное обучение, HTML, CSS, JavaScript, формы, тестирование, доступность и, собственно, современные клиент-сайт-инструменты, включая всякие клиентские JS-фреймворки, библиотеки и прочее. И вот они представили новый лендинг, на котором сгруппированы все эти материалы, и можно по ним пройтись и посмотреть, насколько это вам актуально. И что интересно в этом всем, что вы можете в любой части подключиться в зависимости от собственного уровня. То есть, если вы, допустим, какую-то начальную часть знаете, вы переходите к следующей статье и дальше, дальше, дальше. То есть, там нет какого-то абсолютного фокуса на новичках, там все сразу и у них интересная стратегия. Они говорят, что они не будут переписывать документацию существующую, допустим, библиотек, а они будут писать собственное руководство, интерпретируя это и приближая это от какой-то документации к скорее к руководству по технологии. Это не всегда одно и то же, потому что документацию пишут авторы кода, и у них немножко другой взгляд на все это. В итоге эта штука может помочь кому-то стартовать, это все бесплатно, открыто, и, в общем, Mozilla делает это для нас, для вас. И я не думаю, что там Профи очень многое что-то узнают Потому что они уже научились за все это время Находить информацию И учиться каким-то образом по, там, Читая исходники или читая документацию Но это, наверное, скорее там, Для джуниоров, для медлов Которые хотят поучиться чему-то новому И не боятся английского языка Да. Дело в том, что на МД они хоть и переведены Некоторые статьи не всегда Актуальны Не всегда адекватно. Тем не менее переводы есть И мне периодически Кидают ссылку на русскоязычный МДН, и я такой, Господи, вы читали англоязычную версию, там все по-другому. Э, ну, ладно, не все по-другому, но ошибок гораздо меньше. А тут все по-английски, поэтому и потянуть язык, может быть, но как минимум просто вот альтернативный еще один взгляд на то, как и что нужно учить. В общем, Крис Милс сделал анонс, почитайте анонс, чтобы понять, какие у них вообще мотивы и планы. И отдельно дадим ссылку на сам лендинг, где можно почитать, какие обучающие материалы они предлагают фронтендерам, чтобы вот пройти весь путь от новичка, видимо, до профи.
0: Интересно, я представила себе джуниором, Я гуглю материалы там, как стать фронтендером, с чего начать, и мне выпадает огромный список разных ресурсов от LearnRuscript.ru до MDN, и я теряюсь и ничего не делаю, мне кажется, результат был бы такой.
1: Слушай, ну, мне кажется, в в каждой отрасли, в каждой профессии есть огромное количество вещей, которые нужно знать,
0: я делаю огромное количество вещей, а их очень много разных ресурсов.
1: А, то есть просто, просто выбор большой. Ну, да, ну, слушай, если ты хочешь стать, не знаю, любым другим специалистом, не то чтобы там есть у тебя есть одно место, где ты все узнаешь. Обычно есть там школы, вузы, какие-то там обучающие тоже организации. И ситуация во фронтенде примерно такая же, просто... Тут еще другое дело, что, мне кажется, у нас во фронтенде взглядов на то, как делать правильно, гораздо больше из-за того, что, ну, как работают браузеры, а, из-за того, как работают стандарты. Можно одну и ту же вещь сделать пятью разными способами, и десять человек будет спорить друг с другом, какой из них правильный. И в итоге тут тоже одно руководство говорит, нужно делать так, другое говорит так, и они еще перекидываются, в общем, грязью из окопа в окоп.
0: Но все же по руководствам для джуниоров там все достаточно устаканившиеся, я думаю. Ну,
1: знаешь, некоторые джуниоров сразу кидают в Create React Up, мы в прошлом выпуске обсуждали, а некоторые джуниоров говорят, типа, изучите, изучите фундамент сначала, а потом уже заводите себе синглпейдж.
0: Это два разных подхода.
1: Да, вот видишь, уже, уже есть развилка, причем эта развилка ведет вас в очень разные места. Кстати, в конце развилки, в конце эти две дорожки, скорее всего, сойдутся во что-то примерно одно и то же, современное, но вопрос, а на какой из этих дорожек ты узнаешь больше про платформу, на какой меньше? Ну, ты знаешь мои взгляды, так что, да, понятно. Что про браузеры Тут а, интересное развитие Идеи прогрессивных веб-приложений И их похожести на нативные приложения Проклюнулось а, В 84-м хроме появилось меню а, Которое а, напоминает Вот эти вот, знаете На телефонах, если вы нажмете На иконку приложения Из него выпадает меню какое-то Такие quick action То есть не открывая само приложение Вы можете написать смс Вызвать такси Или там, не знаю Построить маршрут до дома Если это у вас приложение с картами Такие quick-меню, в принципе, на мобильных платформах распространены. Я ими особо не пользуюсь, а ты, Маша, пользовался?
0: Мне кажется, нет.
1: Вот что интересно, они есть практически все всех приложении, и чем оно старше, раскрученнее и серьезнее разработчик, тем больше вероятность, что она точно есть. И это такая э, довольно удобная штука, потому что она просто ускоряет доступ до чего-то. Реально шорткат То же самое на самом деле было и на Windows Насколько я знаю, на macOS В в иконках приложений такого нет То есть там есть какие-то контекстные меню Но не совсем... Хотя, знаете, да, есть, есть Там тоже в зависимости от приложения Там можно открыть новое окно А в календаре можно новое событие создать Есть похожее меню, если правой кнопкой по иконке в доке на macOS Вот, и на Windows есть похожее меню Гораздо гораздо более навороченное Там можно иконки вставлять, свой, свой текст и так далее И это все было в нативных приложениях и, собственно, в 84-м хроме, в 84-м Edge, который, по сути, 84 й хром, и в 84-м хроме на андроиде, собственно, это меню появилось. На Windows оно пока флагом, на андроиде вовсю живое, так что можно туда эти пункты добавить. Как туда добавить? Ну, я думаю, многие догадались, что есть веб-манифест, такой json куда пишутся всякие штуки, связанные с приложением, типа как это называется, с какого URL оно стартует, какие у него иконки, в каком режиме оно открывается и так далее, и так далее, так далее. А, вообще, как оно себя ведет? Все, что связано с поведением этого приложения в установленном виде. А, и не только, кстати, некоторые, некоторые браузеры и оттуда какие-то информации берут про то, как сайт открывается во вкладке, в принципе. Так вот, в этот же манифест можно добавить отдельную группу shortcuts и описать там их название, иконку, описание, более подробное, и и так далее, и это все появится в этом быстром меню. Поэтому, если вы хотите сделать вашим пользователям удобнее, вы можете, во-первых, добавить это меню, ну, и, скорее всего, вам придется про него рассказать на каком-то онбординге, либо в каком-нибудь блокпосте у вас там в блоге компании или еще что-то подобное, потому что эти вещи хорошо иметь, но еще хорошо про них, конечно, пользователям рассказывать. Но сама возможность, опять же, приближает потихонечку у нас все ближе-ближе веб-приложение к нативным реализациям. А вот представь, Маша, что ваше ОКовское приложение установили куда-нибудь там на Windows или или как ПВАшечку на на Android. Какие бы шорткаты ты могла вывести в такое меню, как ты думаешь?
0: О, я думаю, может быть, открыть рекомендации? То есть у нас есть рекомендательная система, и, мне кажется, что-нибудь такое. продолжить смотреть фильм «Самый последний», да. Возможно, типа, открыть рекомендации, продолжить смотреть «Последний фильм», может быть, открыть новинки?
1: Вот что-то такое, что пользователи делают часто, и им хочется побыстрее туда пройти. Да, я думаю, вы можете придумать каждый для своих приложений, для своих проектов подобное. И, знаете, вот за вечер запилить и протестировать вам не обязательно нужно эту фичу каким-то образом суперпроектировать, потому что она маленькая, она не включена не везде, и как бы это скорее улучшение вашего приложения, как практически все вещи, которые делаются в рамках ПВА. Маленькие улучшения, которые потом приведут к вполне себе мощной платформе. Это, конечно, все зависит от интеграции в операционную систему, и мы очень будем ждать, что Safari разрешит что-то подобное, а, но Windows, Android — это уже довольно большой, большая часть рынка, и Chromium, так что должно быть все хорошо.
0: На днях в логику на WebDev Джефф Постник написал статью про QuickTransport. Это WebAP а, на основе протокола Quick для двунаправленной передачи данных без HTTP. Он не использует htp 3 транспорт FFB-транспорт, но на основе веб-транспорта. У HTTP есть такой недостаток, например, как блокировка начала очереди. То есть мы можем в рамках одного TCP-соединения отправить запрос и на js например, и на css и на какую-нибудь картинку. Но они все будут одинаково зависимы от потери какого-то пакета. Это называется блокировка начала очереди. Это минус HTTP.
1: То есть это справедливо для HTTP-1, для HTTP-2?
0: Для HTTP-2 тоже справедливо, да. Угу. Причем как раз в рамках HTTP-2 мы можем вот именно одним соединением одним TCP-соединением запросить сразу три файла, например. Uh-huh. Но при этом будет блокировка начала очередь, или вдруг что-нибудь потеряется. А QUIC этого недостатка лишен. Их соединение может быть одно, но при этом два файла дойдут, например, а один нет.
1: Но вообще этот квик вроде бы как должен быть в основе HTTP 3, то есть это как бы потом будет стандартом, по которым будет обычное соединение работать.
0: Да, я тоже про это читала, но, как я понимаю, это совсем новое, оно не основано на старом HTTP, возможно, меня поправит.
1: Да, то есть это не развитие HTTP, это принципиально что-то новое, насколько я тоже помню из статей, которые я читал, что даст гораздо более глубокий уровень там, контроля. Но это как, извините за аналогию, странно, мы об этом позже поговорим, как, как тот же самый гудин. Если раньше мы просто писали там декларативно, что мы хотим, то с http 3 и Quick мы вроде бы как сможем гораздо более глубоко управлять непосредственно запросами, в каком виде они ходят, какие там протоколы, точнее какие-то способы передачи данных используются.
0: Вот. веб AppSocket и на основе TSP, поэтому они имеют настатки TSP. Еще, например, есть RTC Data Channel, из WebRTC он используется, но там он одноранговый, то есть там у нас все базируется на клиент-клиент, а не клиент-сервер. И Quick это, собственно, новый протокол, Quick Transport Web API на основе этого протокола, который лишен этих недостатков и который действительно видимо будет в будущем веба, в будущем HTTP 3.
1: Ну вообще у них есть большая спецификация веб-транспорт протокол. Я не уверен, я подробно не читал, что это такое, но прям вот большая спека с какими-то подробностями по новому новому взаимодействию сети, там Microsoft и Google этим занимаются, так что это только вот первая ласточка из чего-то большого. Ну ладно, мы мы еще как-нибудь раскопаем, или если вы знаете, пишите нам, может быть, как-нибудь пригласим вас в подкаст поговорить об этом подробнее. Вообще это вроде бы как одна из первых реализаций вот этого всего большой спеки вот этих протоколов браузера. И кажется, это просто ну, новая API, которая позволит какие-то кастомные вещи, ну, то есть не не переключить передачу всей вашей страницы с помощью квик-транспорта куда-то, а это скорее для того, чтобы поддерживать какие-то там соединения, передавать какие-то данные, ну, то есть вручную то есть не, не просто браузер молча передает ваши данные, как, как есть, а вы э, какие-то соединения открываете, что-то там отправляете, принимаете. Э, я до конца не понимаю use case, э, вот, Ну, то есть какие-то супер особенности э, вот этого всего протокола, для чего это может использоваться, конкретно вот этот quick transport. Но что-то новое.
0: Ну, он сможет использоваться, например, в RTC. Я тебе приводил пример с недостатком uh-huh. TSP. Yeah. Э, в этом случае тоже можно использовать.
1: То есть, по сути, ты будешь использовать не WebRTC AppRTC как как таковой, а новые обвязки, новые протоколы использовать в, в существующих приложениях. Okay. Там, собственно, приведены У джева поздника на WebDev Примеры кода одного и Другого IP Сказано, что нужно сделать, чтобы все это попробовать В браузерах, в общем, это все Origin Trial, и можно прямо на живом сайте это Все пробовать По реакции в соцсетях, по реакции там, где мы этот новость запостили Многие не поняли, что это такое, зачем вам это нужно, наверное, потому что это не всем нужно.
0: Ну, слушай, это пока только очень экспериментальная фича, и я думаю, на практике мы это посмотрим гораздо, гораздо позже.
1: Ну да, это, во-первых, довольно все-таки узкий сапсет фронтендеров, или, знаю, программистов, которые занимаются вот такими подробностями сетевыми, с веб работают, например.
0: Я думаю, нам здесь нужен был какой-нибудь админ, DevOps, Который смог, смог бы рассказать подробнее В чем это круто
1: Ну да, мы, собственно, постим разные новости Чтобы все получили свои, свои какие-то вещи И, не знаю, может быть, какой-нибудь через год Какой-нибудь сервис какого-нибудь, Какой-нибудь крупной айтишной компании Русскоязычной Узнав из новостей именно от нас Об этом что-нибудь попробует потестировать Ну или, по крайней мере, в следующий раз Когда вам нужно будет поддержать беседу Вы скажете, да, я слышал про квиктранспорт Вещь огонь Ну и все эти браузерные эксперименты там вот эти вот выпадающие быстрые менюшки или ликвик-транспорт и все остальное, это все э, то, что называется intent to implement или intent to experiment, э, то есть намерение браузера что-то попробовать. То есть не в смысле так, мы внедряем, все разбежались, а скорее мы хотим попробовать и для этого всегда публикуются какие-то там дополнительные подробности заранее, э, формально описывается, как одни браузеры относятся к этому, как разработчики к этому относятся, другие браузеры к этому относятся в общем вот эти вот все интенты это и есть такой вот современный этикет новых возможностей браузера и собственно Шим и видос который мы периодически упоминаем в связи со стандартами и прочими делами с новостями, которые он пишет. Он давно собирает репозиторий на GitHub, в котором описывает все интенты браузерные. Ну, не все, а конкретно за Chromium и Firefox следит как за двумя браузерами, которые, во-первых, это публикуют, в отличие от Safari, а во-вторых, ну, два независимых движка. И, собственно, он собрал этот список и регулярно его обновляет. Вот, допустим, там есть у Chromium в июне 2020 года они собираются попрототипировать CSS-свойство scrollbar гаттер, чтобы вы могли управлять тем, есть ли у вашей прокрутки не просто ручка, а место, где эта ручка крутится. То есть вы, грубо говоря, сможете включать-выключать и этот scrollbar гаттер каким-то образом его управлять и так далее. По-моему, прекрасная, прекрасная возможность, потому что на уровне операционной системы пользователь включил эту штуку, а вы можете, не знаю, там ее выключить или, 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 или узнать, что она есть, но в общем, каким-то образом на нее опираться. Интересный, интересный прототип. Или вот, допустим, первый скромный крошечный шажочек в сторону управления цветами в CSS. Вот Chromium решил попрототипировать функцию color ColorMix, куда вы можете передавать значение двух цветов и получать какой-то вариант. Там есть гораздо больше и гораздо интереснее функции в спецификации CSS Color, по-моему, уровня пятого. А вот этот вот их маленький эксперимент. И вот этот репозиторий крутой. На самом деле у него даже есть фит, в атоме, поэтому если вы пользуетесь rss reader вы можете под- подписаться. Кстати, есть Twitter, браузер Intense или как-то еще. В общем, ссылки дадим, если вам интересно за подобными вещами следить. Ну и аналогично у Firefox ä, зашипили Replace Children, ä, зашипили Link Real Preload, прототипируют свойства Aspect Ratio, прототипируют оформление кнопочки Input Type File, то есть кнопка Обзор, так называемая. В общем, всегда интересно следить за тем, что браузеры делают, а это сфокусировано в одном месте, так что обязательно-обязательно посмотрите или подпишитесь там на Twitter, на RSS или заглядывайте в этот репозиторий. Тут как бы кладезь того, что браузеры делают, и чтобы ощущение того, что ничего не происходит, и только фреймворк развивается, чтобы оно вас покинуло. Тут статейки выходят на днях, и мы обычно говорим про них, потому что они свеженькие, новенькие, клевенькие, и какие-то совсем старые вещи, ну, их обсуждать не хочется, потому что, может быть, кто-то раньше обсуждал, еще что-то такое. Но иногда всплывают совершенно очень хорошие статейки, и вот то ли из статьи с это всплыло, то ли еще откуда-то. В общем, всплыло. А Лиззи Линхарт э, написала аж в 2017 году, когда появились, только начали активно появляться кастомные свойства или CSS-переменные, как вы их там называете, написала статью про перформанс этих CSS-переменных, и мы мы эту статью пропустили, но очень зря. Я не знаю, насколько актуальна в 2020 году, по ощущениям, вряд ли что-то поменялось, по крайней мере, я ничего подобного не слышал. Она рассматривает особенности применения этих кастомных свойств и как они как и любые свойства, влияют на перформанс. Вообще сейчас кастомные свойства, мне сложно, у меня немножко альтернативная реальность, я пишу, я пишу демки, я пишу код для обучения, но я периодически вижу на реальных проектах тоже они используются. Маша, у вас есть подобные штуки в коде? Ну, естественно, есть. Оч, оч, очевидно же.
0: Ну да, очевидно же. Это как сейчас жить без фликсбоксов. Или рядов.
1: Ох, настало время, когда это уже это уже, это уже часть реальности прекрасно. Так вот, какая у вас стратегия по их использованию? Они на корневом элементе все повешены как константы и просто используются в коде, или как-то еще локально используются, переопределяются?
0: Да, у нас они повешены на повешены, <с> <streaming> странное слово, повешены на корневом элементе и используются только как константы. У нас в нашем случае в основном это цвета.
1: Ну, то есть базовое использование, как, как припроцессорные переменные и так далее. А у вас есть ситуации, в которой и вы их меняете? То есть, грубо говоря, свойство, не знаю, акцент color назначены на руте, а потом вы его меняете где-то?
0: Тут точно нет, только как константы.
1: А темных тем нет?
0: Темных тем у нас нет. У нас, ну, точнее, у нас одна тема, она темная.
1: Вам удобно. То есть вы придумали темные темы, когда это еще не было. Да. Когда еще не нужно было. Значит, вам в случае нужно сделать светлую тему, да? К Вам еще не проходили такие запросы?
0: Нет, таких запросов нет. Интересно. И бизнес все устраивает.
1: Я очень жду, когда пойдет мода на светлые темы. Я такой да, бунтарь. Ладно. А, в общем, в вашем случае, судя по статье Лизе проблем быть не должно. Просто потому, что вы их назначаете и не меняете. Что, в принципе, несколько ограничено их использование. Ну, типа, если для вас работает и вам достаточно, то почему бы нет. А вообще, главная проблема с этими кастомными свойствами, что они, как и любые свойства, если они меняются, они, из-за того, что они наследуются в вглубь, то есть, грубо говоря, вы назначили их на руте, и, собственно, все свойства и все элементы на странице, вложенные в HTML тег, они их Поэтому если вы, допустим, берете и переназначаете в каком-то месте, допустим, там js поменяли, все свойства, которые унаследованы, они тоже поменяются на конкретных элементах, и будет перерисовка. И она провела эксперимент, диковато, конечно, но на то они эксперименты и тесты. Она нарисовала 25 тысяч спанчиков и применила к ним от контейнера какое-то свойство и, соответственно, поменяла это все и посчитала, сколько это рисуется. И там, конечно, очень значительная разница. Там 76 миллисекунд или там 1,9 миллисекунды. В общем, прилично. И просто чтобы вы понимали, что если вам нужно назначить свойства на конкретный элемент и менять конкретный элемент, то лучше так и сделать. Не стоит назначать его на рутовый элемент и ожидать, что что конкретный элемент его отнаследует, и уже тогда от рутового элемента менять. То есть кажется, что CSS оптимизирован настолько, что он быстрый и хороший, ну, то есть без вопросов. И мы регулярно говорим о том, что написать сложный и медленно работающий CSS-селектор Уже сложновато в 2020 году И в предыдущие годы тоже было сложновато А вот написать э, кастомное свойство Которое потом переопределяется И эффектит очень много элементов Все еще легко об этом стоит помнить, и вот такие вот базовые вещи про перформанс кастомных свойств. Это вообще единственная, единственная на эту тему, которую я видел. Мне кажется, нужно это исследование освежить или перепроверить в 2020 году. Так что, если вы знаете подобное исследования или готовы провести сами вперед, это, мне кажется, востребовано. Вот. И отдельный вопрос, который он рассматривает, это как функция Calc использует кастомные свойства, и там тоже все вроде бы хорошо, но, понятное дело, чем Чем сложнее ваши расчеты, тем все все усложняется. Понятно, если вы собираете несколько переменных, начинаете их менять, а еще и они зависят от какого-нибудь view-порта, постоянно пересчитываются, это все тоже сложно. Там есть некоторые нюансы, связанные о том, как вы их назначаете через JS. Главное, чтобы вы понимали, что если вы назначаете их реально через JS, то лучше использовать синдексы property, а не строку задавать, element.style. Это быстрее работает просто. Вот и все. В общем, хороший обзор. Есть тесты, что редкость в таких обзорах, которые не просто теоретизируют, а проверяют что-то. Если вы переопределяете свойства или назначаете их через JS или используете в калке, а не то, чтобы вам нужно сейчас все бросаться, просто знайте, что если у вас тормозит, возможно, это то место, которое можно отладить. Если у вас стоит задача, ускорить что-то. Возможно, вам стоит заняться ей в этой точке. Но не факт, просто потому что, если у вас на странице 25 тысяч элементов, у вас другие проблемы тоже всплывут. Так что просто, ну, каждую технологию нужно понимать, где у нее границы применимости, где у нее самые лучшие практики. Скорее, об этом статья, и теперь мы знаем про перформанс кастомных свойств тоже. Мы пропустили статейку про TypeScript. Маша сказала, что они только начали переходить на TypeScript скрипт у себя, поэтому ждем, пока перейдут, и тогда будем обсуждать. Такие планы?
0: Да, планы такие.
1: Вот, но тут есть еще статьи, которые нам позволят немножечко перейти от тех версточных тем, которые мы обсуждали, ну, или к CSS-ных тем, к JS. У Винсента де Ольвейре вышла статья про CSS-гудини, в которой он сделал классный обзор всех возможностей и нынешнего состояния API CSS Houdini. И он похожие вещи писал и раньше, но, кажется, вот в этом, в этой статье он свел все вместе и э, рассказал про некоторые интересные штуки. В общем, он рассказывает про историю появления CSS Goudini, что что в 2013 году писали Extensible Web Manifest, и от этого началось, началось все движение по тому, чтобы раскрыть черную коробочку э, браузерных, э, браузерного рендеринга. И там есть хорошая схема о том, что для того, чтобы что-то вообще сделать, в, в современных браузерах, нам приходится модифицировать дом, немножечко играть там с, с объектной моделью CSS, а с, вообще с CSS как таковым, с помощью там JS, например. И, а дальше браузер делает все сам. Так вот, CSS гудение раскрывает все дальнейшие шаги по рендерингу, layout, paint, композитингу, парсингу и всему остальному, и мы можем активно в этом участвовать. И, собственно, все основные API, которые нам нужны для этого, они сейчас в работе. Главным образом, конечно, в Chrome, в хроме браузерах, и это все печально, но я могу понять, почему, допустим, у Mozilla, там не хватает там денег, ресурсов и все остальное, потому что им гораздо важнее работать над совместимостью движка или над какими-то более востребованными возможностями, чем экспериментировать. Так что, если посмотреть на сайт из Houdini радиет то там не просто красным красно в колоночке Mozilla, там есть Intent to Implement, есть два желания внедрить Layout API и Paint API. Подробнее расскажу подробнее, что это такое. Вот. А прямо сейчас в разработке уже Properties and Values API. Это, собственно, как работает с CSS непосредственно в JavaScript. Собственно, основные со- составляющие части Gudini их можно расписать по типам задач, которые они решают, например, вот с кастомными свойствами, которые мы так что обсуждали, там есть интересная задача, что и, кстати, я замечал в CSS-оптимизаторах, как они с ними ведут себя, что как только вы написали dash dash my property и двоеточие, даже пробел, который вы поставили после этого двоеточия, считается значением этого свойства. То есть оптимизаторы не убирают пробелы после кастомных свойств, потому что все, типа там территория абсолютно дикий запад, там ничего нельзя трогать, потому что там неизвестно, что содержится. И браузер уже, применяя эти свойства, пытается на лету привести к какому-то типу, мол, валидная эта строка или вот это вот нечто внутри, или невалидно. Так вот, одним из API может стать Properties and Values API, который, собственно, в Firefox в разработке, что можно было бы либо декларативно директивой property, либо с помощью JavaScript задавать тип этой переменной, то есть написать, какой у нее синтекс, что она наследует, какое у изначальное значение. И это поможет, например, анимировать это свойство. Потому что мы сможем понять, что этот цвет, его нужно там, интерполировать из одного цвета в другой, либо такое то цифровое значение, его можно рассчитать там, от, от одного значения в другое. Понятно, что с ним делать, а не просто вот нечто после, после двоеточия. Собственно, этот API в Chrome уже в стабильном работает, и ведется разработка в Firefox. Это очень хорошо. А следующий use case — это когда вы хотите что-то нарисовать, и там, по сути, вы берете функцию paint, регистрируете worklet и начинаете в нем рисовать на canvas, а потом в браузере Там самое прикольное, что можно передать кастомное свойство в этот порклет и в итоге нарисовать что-то очень красивое и управлять этим декларативно прямо из CSS. Как вообще? Звучит интересно, Маш, Ты бы что-нибудь такое нарисовала? Не знаю, какой-нибудь кастомный бэкграунд или какой-нибудь специальный бордер-радиус в своих интерфейсах?
0: Специальный бордер-радиус или кастомный бэкграунд? Ну, зависит от производительности. Если бы это было производительно, то можно было бы нарисовать.
1: Ну, как, как все в CSS, как все в вебе, если ты не меняешь, а если ты не вешаешь на прокрутку страницу, то она производительна. Ну, то есть, грубо говоря, вот дизайнер нарисовал какой-нибудь не прямоугольник, а ромбик, и ты сидишь и думаешь, господи, как его теперь? Или не ромбик, а какой-нибудь, не знаю, трапецию.
0: Ну вот, да, бывает такое, да. И нужно там с авто и бифу элементами делать магию.
1: Да-да-да, это это в лучшем случае, если это возможно. Если там 3, 4, 5 элементов, то там нужно еще э, какие-то дом-элементы добавлять. А если это в каждом заголовке, то дом вырастает, и вообще сложность кода вырастает. А тут старый добрый JavaScript. Э, Опять же, тем, кто с Canvas не сталкивался, видимо, будет повод его подучить, потому что там, в общем-то... CTX, fill style, begin path, move to, line to и так далее. Вот это вот все программирование, движение точки и заливки и все остальное. В общем, Canvas в в лучшем своем виде. Это все круто рисуется в браузере, это все, конечно, это все, конечно, медленнее, чем если, допустим, вы браузере сказали, не знаю, бордер радиус 50% и сделали заливку, он, он это быстрее отрисует. Но, опять же, это можно попытаться сделать. Сделать быстрее, написав эффективный код, и некоторые вещи просто невозможно сделать с помощью браузерных возможностей, и, возможно, никогда не будет возможно, потому что все эти примитивы, все, примитивы, все графические стили в CSS не зашьешь. Но вот эта штука нам поможет какие-то вещи внедрять, опять же, Разгрузить немножко автора спецификаций а, и все, кто реализует это в браузерах, а, просто потому что нужна красивая штука, так сделай ее сам. Почему бы нет?
0: Осталось дож- дождаться, мне кажется, про гуди не говорят уже сколько? Два, три, четыре года.
1: Слушай, ну эта задачка-то задачка-то непростая, просто потому что на, тебе нужно все вот эти вот потроха браузерные привести каким-то API, раскрыть и так далее. А у тебя там, может быть, не знаю, паутина висела, и давно все было замотано на скотче.
0: Синий изолентой, примота. прямо
1: да? Синий изолентой, да-да-да. И важно, что синий. Это, это надежнее. То есть, как бы, нужно очень здорово перетряхнуть все эти пайплайны, чтобы они работали согласно спецификации. Вот. А еще отдельно он рассказывает и приводит примеры раскладки масонры, То есть, есть... Довольно-таки несложный скрипт, который а, позволяет вам сделать функцию а, layout, передать туда результаты работы несложного Worklet, и написать display, двоеточие, layout, и передать туда, собственно, название вашей раскладки. И в браузере нарисуется масонры. То есть э, это все кажется, ну да, да, давайте просто дождемся раскладки масонры в браузере, но тут он показывает следующую демку, в которой у него layout является путь кривой, то есть, грубо говоря, вы берете какую-то кривую из векторного редактора и говорите, пусть блоки расположатся по ней. И все. О, видишь, я тебя уже заинтересовал, кажется, да? Да. Хорошо. Я продал Гудини. Ей! е Все, не зря. То есть... Удивительные вещи происходят. И опять же, вы можете задать кастомное свойство прямо в CSS, и э, ваш Worklet прекрасно его считает. То есть нужно будет каждый раз идти настраивать вашу э, функцию. Я прям вижу библиотеки. То есть сейчас уже есть библиотеки э, CSS. Ну, всяких анимаций и все остальное. Вы подключаете CSS-файл какой-нибудь внешний, там, сборку свою или внешним файлом. А, какие-то классы на ваши HTML назначаете, и элемент там, не знаю, подпрыгивает, еще что-то такое. А я прям вижу, как библиотеки раскладок, библиотеки эффектов подключаются, именно как js библиотеки. И вы можете прямо у себя в CSS, не, не заладя во все эти подробности, передавать нужные параметры, передавать всякие а, а, настройки этой библиотеки, и ваши блоки будут раскладываться так, иначе расцветать, искриться и все остальное. Ну, а перформанс вашей страницы будет, да, сливаться все глубже и глубже. Но, тем не менее, э, почему бы и нет? Я, я жду прям вот worklet с, с бегающими муравьями. Ну, или со снежинками, если вам так приятнее. В общем, идея крутейшая, и э, там есть еще отдельный, отдельный API, который позволяет делать более крутые вещи с анимацией, э, Animation Worklet. Не очень понятно до конца мне, э, чем он отличается от Animation, WebAnimations API, но... кажется, кажется, это будет изолированный код, который прям в отдельном потоке будет запускаться, и можно там что-то будет Сложно рассчитывать, наверное. Ну, всякого всякого 3D-шного. В общем, все вот эти вот вещи в его обзоре завершаются очень интересной находкой, о которой я, честно говоря, не знал. На самом деле, в 2008 году в блоге WebKit предложили удивительную вещь. Предложили функцию WebKit Canvas, ну, то есть функцию Canvas, по сути, куда можно передать ID-шник контекста в Canvas, если там что-то рисуется, то же самое, допустим, нарисуется на фоне вашей фигуры. И я не знаю, работает ли это до сих пор в Safari, но из Chrome мы это выпилили, видимо, потому что там были дырки какие-то, потому что там JavaScript и, ну, yeah, возможно, это все было не, не слишком хорошо реализовано изолировано. И можно было там в память забраться или еще что-нибудь такое. Так что не придумали давно, просто сейчас это все стандартизует, это все точно а, изолирует в отдельные потоки, называют это варклетами, и все должно сработать гораздо более эффективно. А, потрясающая, потрясающая находка, все давно, да, давно, давно уже придумали, если уж не в интернет Explorer, то в WebKit.
0: Вадим, а Flexbox сколько делали, лет 5 или 10?
1: Ну, Flexbox сделали в переходный период, когда v 3 еще и CSS Working Group не до конца понимали, как, собственно, все процессы разработки, спецификации выстроить. Поэтому, да, его делали с, по-моему, 9 или с восьмого года. Вот когда спеку утвердили, последнюю новую клевую, ее делали буквально 2-3 года, и внедрение в браузер довольно быстро прошло. А вот предварительные шаги, они, конечно, очень сильно затянулись, просто когда не могли договориться на спецификации. Тут немножко другая история со всеми современными API. Спек утверждается, и работа по внедрению довольно-таки быстро идет. Так что хороший пример, но не совсем корректный с Flexом. А, да.
0: Джейк Арчибаль в своем блоге недавно написал статью Event Listeners and Garbage Collection. Представьте себе, что у нас есть асинхронная функция, внутри которой два вейта. Один с fetch, другой — create image bitmap. И Две кнопки, два в рабочих конклик на этих кнопках, которые вызывают эту асинхронную функцию. В этом случае, если пользователь сначала нажимает на βn1, потом на βn2, у нас возникает гонка. А нам нужно показать только один результат, на, когда пользователь кликает на самую последнюю кнопку. Соответственно, то, что было вызвано ранее, нам нужно прервать. И если свечом это сделать, сделать достаточно легко, то и image bitmap нет. И нужно, якорь чиачубальд, промогать такой пример, написать асинхронную функцию abortable, в который мы, собственно, с помощью promise-race смотрим, что у нас произошло раньше. Либо promise выполнение основной функции, либо аборт, и, соответственно, либо прерываем, либо нет. Ее мы используем с помощью abort controller. abort controller нам отдает возможности обрывать дом сопросы или обрывать асинхронные функции. У него есть поле сигнал, которое возвращает instance объекта abort signal, который мы для этого используем. Ну а тут у одного из пользователей возник такой вопрос после того, как Джерри Ачибальти написал этот пример. А не можем ли мы прийти к тому, что у нас возникнет переполнение памяти? Вот По- поскольку у нас вызывается сразу много асинхронных функций, и, возможно, внутри них крутится много каких-то данных. Не остаются ли они в памяти после этого? И J.K. предлагает такой пример. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте нашу функцию Abortable создадим какой-нибудь очень большой new unit 8. R, короче, в общем, большую э, структуру данных, которая много занимает места в памяти. Она будет использоваться внутри листнера э, на аборт. Соответственно, она не, она не может очиститься до того, как это произойдет. И занимает она 100 мегабайт памяти. Итак, будет ли да, в этом случае у нас каждый вызов аборта был вызывать утечку 100 мегабайт памяти из-за этого? Джек Арчибальт предлагает такой пример. Давайте создадим 10 синхронных задач, и у нас появляется 10 больших объектов по 100 мегабайт, которые торчат в памяти. А после этого давайте их завершим и посмотрим, что, что получилось. Все эти объекты собираются сборщиком мусора, потому что памяти все организовано в виде стека, и все это дело так, стека будет вылетать. Но ну, в общем... Нужно обязательно посмотреть конкретные примеры, потому что объяснить это словами достаточно сложно. В общем, в итоге мы понимаем, что спорщик мусора в JS хорошо работает, и мы можем совершенно спокойно использовать подход с обрывом AMOLED-листов, который приложил к и не опасаться того, что пройдет утечка памяти.
1: А, интересно посмотреть это на других JS-движках, конечно, не только на V8 насколько это все так же хорошо работает. Но, да.
0: Совсем недавно, неделю назад, прошло заседание тридцать 39 И, естественно, всю информацию можно было посмотреть в канале Хуля Адарча в Телеграме от Сережи Рубанова. Я скажу про три пропозла. Один из них дошел до встречи четыре. И он войдет в ЕС-2021. Представляешь, ЕС-2021. Обалдеть. И еще есть три кандидата на Stage 4. В июле тоже будет заставить на 39, а в июле эти кандидаты будут рассмотрены. Возможно, они дойдут до Stage 4, а возможно, нет. Это станет ясно в июле. Итак, пропозу, который дошел, это Replace All. То есть у нас есть метод Replace, метод замена в строки, но он заменяет только первое вхождение. Replace All заменяет все вхождения. Конечно, это можно было сделать и до этого с помощью регулярок, но теперь это просто сделать проще.
1: Мы недавно обсуждали этот Replace All. Он, по-моему, недавно в Firefox появился, в 77-м. То есть там теперь можно это использовать. Я не знаю, появился ли он в остальных браузерах, но вот в Foxy уже есть.
0: И три попоза, которые будут представлены на Stage 4 в июле, все три мы уже обсуждали на самом деле. Возможно, даже не раз. Ну, собственно, пока они проходят по они обязательно и возникают у нас в подкасте. Первое — это промиссение. Промиссение выполняется тогда, когда хотя бы один промисс выполнился. Потом Вик это слабые ссылки на объекты. У нас про это был выпуск, где, по я рассказывала. Слабые ссылки, они не мешают сборщику мусора удалить объект из памяти.
1: Uh-huh.
0: И последнее — это логиковый сегмент. Тоже совсем вот недавно у нас был выпуск, где мы это обсуждали. У нас есть составные операторы по присваиванию, и теперь у нас появятся составные логические операторы. Мы совсем недавно это обсуждали и обсуждали, почему они раскрываются в другой вид потому что там возникают побочные эффекты. В общем, это был в прошлых выпусках. Аксель Рушмайра, э, написал статью про новый пропозал. Он называется Records and Tuples. По-русски записи и кортежи. Он был на стейдже 1, он остается на стейдже 1. И, возможно, он подастся на стейдж 2 на июльской встрече То есть 39 Итак, о чем тут пропозал? Объекты в JS сравниваются по внутренним ссылкам. Объект равен только самому себе. Но, естественно, я думаю, все вспомнят случаи, когда нам хотелось бы, чтобы объекты сравнивались по значению.
1: То есть те поля, которые внутри него заведены, чтобы да, да. С- сравнивались его содержимое.
0: Да, да. Например, я создаю объект А и пишу внутри него x И Потом создаю объект Б и-, и пишу, он равен x 1 они не будут равны, так как они ссылаются на разные места в памяти. Но при этом они равны по значению. И то же самое с массивами. И хотелось бы вот такие моменты понимать каким-нибудь простым способом.
1: Ну, то есть можно сделать функцию, которая разбирает, сравнивает каждый ключ и выдает себе...
0: Ну, да, но хотелось бы сделать это, это простым способом, естественно.
1: Хотелось бы, чтобы браузер за нас все делали, Да,
0: да. А прополза предлагает такие типы данных, как запись и кортеж. Запись ассоциируется с объектом. То есть, конкретно, как это предлагается будет выглядеть на практике, мы ставим решеточку перед объектом. И когда мы ставим (решёточку) решеточку перед объектом, это будет запись, уже не объект, это будет запись, которую можно сравнивать по значению с другой записью. То есть, если я напишу там решеточка А и решеточка Б, то решетка А будет равно решетке Б.
1: То есть, синтаксически он выглядит как объект, но... э к которому добавили решетку вначале. Но он не является уже объектом.
0: Да, это уже не объект, это запись.
1: Но я могу все те же самые вещи, как с объектом, с ним делать или нет? Или исключительно во время сравнения могу их использовать?
0: А, нет, не можешь. Это примитив. Прям если вызвать тайпов, у него будет другой тип. То есть это не объект, это именно другой тип данных.
1: И он неизменяемый. Ты не можешь у него там что-то дописывать, добавлять, удалять, судя по всему.
0: Да, он неизменяемый.
1: То есть это шорткат для сравнения такой.
0: Да. И это очень удобно, потому что представь, если это будет какой-то большой объект, какой-то э, очень большой, э, то это реально сложно. Например, если нужно сравнить два дома дерева.
1: Uh-huh. Это да. То есть, а что мне делать, допустим, если у меня уже существует большой объект? Допустим, я не знаю, дом дерева, если с него что-то взял. И как мне привести его вот в эту запись, чтобы сравнить с другим снапшотом, там, не знаю, там, дом дерева?
0: Как его сделать записью? А, как я понимаю, нужно просто добавить решеточку.
1: Ну, ну допустим, у меня в какой-то переменной хранится объект огромный. Чем мне дальше делать?
0: Как я понимаю, нужно перед этой переменной добавить решеточку, и это будет работать.
1: То есть я могу прямо написать решетка на значение моей переменной, и это все станет... Если там содержится объект, то он...
0: Насколько я поняла, да.
1: М-м, интересно.
0: В общем, мне кажется, это очень крутой проползал, и прям ждем, когда он появится в браузерах.
1: А чем отличаются записи от кортежей?
0: Да, записи соединяются с объектом, а кортеж с массивом.
1: Странно, что они называются по-разному. Понятно, что это два разных типа данных, объекта и массивы. но учитывая, что, по сути, это является одним и тем же вот этим вот примитивом, как ты говоришь, почему бы не назвать это одним и тем же, тем же словом? То есть, грубо говоря, я добавляю решетку перед массивом, я добавляю решетку перед объектом, и оба они становятся, не знаю, там, гладиолусом.
0: Наверное, немного по-разному себя ведут, возможно.
1: Ну, это так, это про нейминг, мне, мне не принципиально, просто фича, которая выглядит одинаково, но является разным, соответственно, к чему ты ее применишь. Допустим, если ты применишь ее как переменной, ты же не будешь видеть там какие-то там, скобки угловые или квадратные, ты можешь не знать, что у тебя пришло массив или объект, и ты не будешь знать, это запись или, или кортеж у тебя сейчас во время использования. То есть, это еще, еще нужно разобраться.
0: Ну, вот, возможно, меня поправят, На самом деле, я тут не вижу конкретного примера, что можно было решетку переменной поставить. Может быть, я не права. Еще там есть ограничение, что значение массива либо значение в объекте обязательно должно быть примитивами. То есть это не может быть массив внутри массива. Массив массивов не может быть.
1: То есть только одномерный?
0: Ну, только одномерный, в частности. Либо массив объектов не может быть.
1: А, нет, ты имеешь в виду, чтобы тип был, э, сохранялся, то есть э, объект не может содержать массив, а массив не может содержать объект.
0: Нет, чтобы значения, которые лежат в массиве, они должны быть примитивыми.
1: А, в смысле, чтобы там не было переменных, чтобы там были исключительно вот эти вот значения...
0: Числа, строки грубо говоря, там, бульон.
1: В общем, еще, судя по всему, надо разобраться, как эта фигня работает.
0: Ну, конечно, если не запустить четко перед пер- переменной, это большой минус. Ну, ладно. Я думаю, что по мере развития этого проползала, нам еще покажут примеры а, практически, как с этим работать.
1: А можно уже завтра начать пользоваться или, или послезавтра, надо? Ну, да.
0: Если ли это в браузерах? Да. <laughs> по-моему, нет.
1: Окей. А, интересно, можно ли это все транспилировать, кстати? Это транспилируемая фича или нет?
0: Да, я думаю, да, транспилируемая, конечно. По крайней мере, я не вижу э, упоминания об этом в статье.
1: Кстати, тут было еще предложение использовать э, фабричные функции вместо решеточек, но что-то там там, э, браузеры не могут, какие-то target collection литералы, грубо говоря, если бы там была была идея, что можно было делать рекорд, допустим, высказательный знак, э, и даже уже писать объект, и таким образом его объявлять. Интересно. По синтаксическим, мне кажется, было бы круче иметь слова, а <laughs> не решеточки. Забавно, что в, в припроцессорах есть э, интерполяции, которые выглядит синтаксис- синтаксически точно так же. Решетка и фигурные скобки это интерполяция в припроцессорах. Теперь это будет еще и синтаксическая фича JS. Ну, если все пойдет так, как оно идет. Но, с другой стороны, селекторы и фигурные скобки в, в JS и в CSS тоже выглядят одинаково, Делать совершенно разные вещи. Как-то очень настойчиво не используется никакой другой синтаксис, кроме непосредственного объявления, вот. во время использования этой решетки перед массивом или объектом. Так что, что-то я начинаю сомневаться, что это можно делать. Ну, в общем, напишите нам, где, где вы нас там слушаете, получилось ли у вас, или вообще можно ли. Можно просто спеку почитать, но ну, кто читает спеки? Лучше прочитать, что там Аксель пишет. Это точно будет понятнее.
0: С вами был 234-й выпуск подкастов в Стандарты» и его постоянные ведущие. Маша Просвирнина из ОКО.
1: И Вадим Макеев, из мир Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патрионе все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.